0: Salut à tous, nous sommes au FIFO, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, une institution. Je continue ma balade dans ce beau rassemblement de Ménigoute. J'arrête pas de dire beau rassemblement, on va croire qu'ils m'ont payé pour dire ça. Et là je suis tombé sur mon voisin de stand qui s'appelle Jean-François et qui milite dans une asso qui s'appelle le GODS. G-O-D-S.
1: Jean-François, c'est quoi Alors le GODS ça veut dire groupement ornithologique. Groupe pardon, ornithologique des Deux-Sèvres. C'est une association, comme son nom l'indique, qui s'intéresse aux oiseaux, évidemment, qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été créée par des passionnés, un petit groupe de cinq passionnés de nature en général. On a 550 adhérents à peu près, 15 salariés, et en période de protection particulière d'oiseaux en danger, on peut aller jusqu'à plus de 20 personnes. Mon cher Jean-François,
0: je vais décrire un peu votre stand. Donc Vous avez beaucoup de de, comment on appelle ça des, De calico Comment on appelle ce type de grande image euh, déployée euh, Je
1: sais pas trop, on va dire des grandes images déployées. Bon
0: bref, on, on retrouvera. Mais sur lequel Vous avez un immense poster sur la bus variable. Vous en avez un autre sur le corbeau freux. Corvus frugeligus. Vous avez quelque chose sur le pigeon ramier qui, si je ne dis pas de bêtises, est l'animal le plus chassé, le plus prélevé en France de très loin. Hein par nos amis chasseurs. Si, si, je te, je te le dis, c'est l'animal le, le plus flingué. Et les tourneaux sans Turnus Sturnus vulgaris. Mais toi, mon cher Jean-François, ma petite voix intérieure me dit que tu voulais me parler du Buzard cendré, cher à l'ami Victor Noël, qui viendra demain d'ailleurs au passage. Tu connais Victor Noël, Buzardier et compagnie. Alors, j'aimerais
1: que tu me résumes cette problématique du Buzard en quelques phrases. Alors, la problématique, elle est simple. Ces milieux naturels de nidification se sont raréfiés. Et deuxième problème, les surfaces de céréales cultivées se sont agrandies, 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 de telle manière qu'eux se sont sentis en sécurité là-dedans. On peut imaginer, on n'est pas dans leur tête, bien sûr. Avec des, des surfaces de 20 hectares complètement uniformes, on peut penser qu'ils risquent moins la prédation ils peuvent se regrouper, parce qu'ils aiment bien être en petite colonie. Et le gros souci, c'est qu'au moment des moissons, les jeunes ne savent pas voler encore. Donc on est obligé de consacrer énormément de temps à la recherche des nids, à contacter les agriculteurs, à obtenir l'autorisation d'intervenir sur les nids. De... Excuse-moi Jean-François, quand
0: tu dis intervenir sur les nids, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre un grillage autour, un petit drapeau
1: Alors au début on met des jalons, parce que si les œufs ne sont pas éclos, euh, on ne peut pas mettre de... on peut mettre des grillages mais euh, on va dire euh, dans 80% des cas les femelles abandonnent le nid. Donc on doit attendre que les, les poussins soient éclos pour protéger vraiment le nid. Donc quand elle est le cas, eh bien, on met euh, euh, soit un grillage autour, soit ce qu'on appelle une cage traîneau, en fait c'est un, un gros cube de grillage euh, qui n'a pas de couvercle et on installe tout ça là-dedans, de la paille, le nid, les petits et on a une grosse chance c'est que euh, les femelles euh, veulent bien continuer à venir s'occuper de leurs poussins là-dedans. Si ce n'était pas le cas, euh, par exemple, les vautours supportent aucun dérangement, ben, on ne pourrait pas les protéger. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et si on ne le faisait pas, euh, ça ne se fait pas qu'en France, hein, en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, euh, en Angleterre. Euh, on sait que euh, si on ne faisait pas ça, dans les 15 ans à venir, l'espèce serait disparue, carrément. Quoi.
0: Alors attends, euh, Victor me racontait que... En Moselle, en tout cas, là, dans ma Lorraine natale, ça ne s'est pas bien passé cette année. Ils ont eu, je crois, sur 11 nids, ils ont eu 11 jeunes à l'envol contre 23 ou quelque chose dans le genre l'année avant. Donc vous, ici, là, dans les deux sèvres, dis-moi que ça se
1: passe mieux. Fais-moi rêver. Euh, bah non, je ne peux pas, parce que nous aussi, cette année, ça n'a pas été bon du tout, voire euh, complètement désolant. Mais on sait quand même que c'est plus ou moins normal, parce que cette interaction proie-prédateur, c'est un phénomène cyclique. Euh, normal. Tu me parles de quoi là Tu me parles du crash des campagnols Oui, par exemple, voilà, c'est ça. Hein. Alors
0: explique pour ceux qui n'y connaissent rien. Ça euh,
1: ce que j'allais dire, donc ça, ça se déroule sur 3 ou 4 ans. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les herbivores euh, avec euh, leur nourriture. Hein. Donc si on a une grosse quantité de prédateurs, c'est pas que les buzards hein, qui mangent des campagnols, il y a les renards aussi, les fouines, tout ça. Bon, l'année où il y a beaucoup de campagnols, tous ces prédateurs peuvent élever énormément de petits. Et ça veut dire que l'année suivante, il y aura encore plus de prédateurs. Et à ce moment-là, ils vont faire une grosse, grosse pression sur les campagnols. Ça va faire diminuer légèrement le nombre de campagnols. La troisième année, il y a toujours autant de prédateurs, mais il y a moins de campagnols. Là, ça va faire complètement descendre la quantité de campagnols. Et l'année suivante, il ben, n'y a plus de euh, à plus à euh, presque plus de campagnols. Et là, c'est très compliqué des euh, des pour tous ces prédateurs avez, pour élever euh, leur le progéniture. Et cette année, c'était le cas. Et ça veut dire qu'ils qu sont des en des concurrence totale les uns avec les autres. autres Donc les buzzards cendrés, quand ils arrivaient avec leurs campagnole, il y avait les milans qui les attendaient pour leur voler. Et quand ils se mettent à 3 ou 4 000 ans sur un buzard, même s'ils se défendent bien, ils arrivent à lui voler sa proie. Et ainsi de suite. Les femelles étaient obligées d'aller chasser elles-mêmes, alors que normalement, les femelles ne chassent pas, elles restent auprès de leurs petits. Ce qui veut dire que pendant le temps qu'elles étaient parties chasser, ben là, les prédateurs peuvent venir leur prélever leurs petits. Ou même, on a eu des morts par, à cause de la température. Quoi. La canicule, on a tué des poussins qui étaient seuls au nid parce que la mère était partie chasser. J'en ai retrouvé morts, les ailes écartées, moitié desséchées sur les nids. Quoi. Et donc cette année, oui, pour nous aussi... Donne-moi sont... donne malheureusement quelques chiffres, euh, Jean-François. Je vais te donner un exemple. Ensuite, les, les poussins, on les bague pour savoir euh, si on les retrouve. Je vais te dire, euh, d'habitude, j'embague sur le secteur sur lequel j'interviens euh, entre 40 et 50. Cette année, j'en ai bagué 19. Ça veut dire que, et sur les 19, je ne sais pas s'ils sont tous euh, arrivés en Afrique. Ce n'est pas sûr. Donc pour nous aussi, c'était vraiment désolant. Quoi. Désolant, désolant.
0: Bon, alors je vais continuer ma quête euh, du bonheur ailleurs que chez toi, mon cher Jean-François. Euh, donc on rappelle le nom de ton asso, qui s'appelle le GODS, le groupe ornithologique des deux sèvres. Euh, juste un détail, euh, en France, Victor euh, Noël, toujours lui, me disait qu'il y avait trois espèces de
1: bizarres. Depuis tout à l'heure, toi tu, on n'a pas dit son nom, tu parlais du bizarre cendré. Euh, oui, enfin, c'est les plus nombreux. Mais on a aussi les buzards Saint-Martin et les buzards des roseaux. Et les buzards des roseaux, jusqu'à il y a 10 ans, on ne les trouvait pas dans les céréales. Et finalement, eux aussi, ça leur plaît de plus en plus et s'y installe aussi. Donc on va dire la proportion, on a peut-être euh, trois quarts de buzards cendrés euh, et le reste, c'est euh, buzards Saint-Martin, buzards des roseaux. Mais qui ont eu les mêmes difficultés que les cendrés cette année, hein, puisqu'ils mangent la même chose. Euh, voilà. Bon écoute,
0: Jean-François, je suis fier de t'avoir comme voisin de stand. Merci d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je voulais te dire J'aimerais que tu me dises un mot quand même sur Minigood, sur ce festival
1: millénaire. Qu'est-ce que tu en penses bah, j'adore, j'adore, tous les ornithos et tous les amoureux de la nature adorent y venir parce que on, on peut rencontrer d'abord beaucoup de gens qu'on ne croise qu'ici donc c'est sympa aussi de rencontrer des gens dont on ne connaît que le nom parfois et qui viennent te voir, qui disent « ah bah tiens c'est toi, je t'ai déjà vu sur les bases de données, moi aussi » et puis bah, c'est hyper sympa parce que tous les gens qui viennent au stand forcément « bonjour » ce sont des gens intéressés par ce qu'on fait et donc ça nous donne un peu le moral quand même.